0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Olha, o que eu deixo muito claro e vejo hoje é que a nossa Suprema Corte tem invadido contumazmente aquilo que são atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho... Opa, Toledo!
1: Opa Fernando! Opa, Thaís! Parabéns a você que está aqui dentro e está rezando. Porque hoje não é dia de pedir voto. Hoje é dia de pedir bênção.
0: Thaís Bilenque, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve.
0: Salve, salve que restou do Brasil. Agora eu adotei essa toda semana.
2: Ah, restou muito, tem muita coisa ainda. Salve, salve, Brasil.
0: Thaís está otimista hoje, ouvintes. Vamos aproveitar.
2: Eu não vou abrir o meu voto para presidente para não contaminar o debate e não deixar que se discuta apenas o Brasil e não o Rio Grande.
0: Vamos, então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Jair Bolsonaro e os bolsonaristas seguem apertando o garrote no pescoço da democracia brasileira. Partiu do atual vice-presidente e senador eleito da República, o general Hamilton Mourão, em entrevista recente, a sugestão de que o novo Congresso deve se ocupar de enquadrar o Poder Judiciário, aumentando o número de ministros e revendo o alcance das decisões monocráticas, entre outras coisas. Seguidores de Bolsonaro no parlamento fizeram eco à ideia e o próprio presidente, o presidente entrou na conversa para dizer que pode descartar a manobra se a corte baixar um pouco a temperatura, palavras dele. Bolsonaro voltou a colocar o sistema eletrônico sob suspeição, conclamando seus eleitores a permanecerem nos locais de votação até a apuração o que é uma forma de incitação à Baderna. Baderna, como a que se viu no feriado de Nossa Senhora de Aparecida, no último dia 12, quando um grupo de seguidores do presidente vaiou o arcebispo durante a homilia, no momento em que ele cometia o pecado de falar contra a fome, e hostilizou jornalistas da TV ligada à Basílica. Cenas de intimidação, ideias autoritárias, chantagens, delírios golpistas. Há duas semanas da eleição, é sobre isso que a gente vai falar no primeiro bloco. A seguir, no segundo bloco, vamos falar dos números da disputa entre Lula e Bolsonaro. Na média das pesquisas dos últimos dias, Lula lidera com 8 pontos percentuais de vantagens sobre Bolsonaro, 54% a 46% dos votos válidos. Há, no entanto, sinais de que a distância entre os dois candidatos possa diminuir. A avaliação do governo vem melhorando, a rejeição a Bolsonaro diminuiu, embora ainda seja altíssima, e o nome do presidente aparece mais vezes nas pesquisas espontâneas. O Toledo vai trocar os números em miúdo e a Thaís vai explicar o que se deve esperar nos próximos dias. Por fim, no terceiro bloco, a gente trata das disputas de segundo turno nos estados. Vamos um falar de São Paulo, onde o debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad tratou mais do Brasil do que do estado de Pernambuco, onde a disputa se trava entre duas mulheres, a líder Raquel Lira, do PSDB, e Marília Rais, respetista, solidariedade. Vamos falar também do Rio Grande do Sul e de Alagoas. Vem com a gente. Muito bem, Thaís Bilenque. eu mencionei agora na abertura a entrevista do Mourão que rendeu muitas conversas a respeito das intenções golpistas ou autoritárias de um eventual segundo mandato de Bolsonaro. Eu acho que a gente pode falar um pouco do próprio Bolsonaro, do comportamento que ele vem adotando desde que o segundo turno começou. Bom dia, Thaís.
2: Bom dia, Fernando. É, desde que o segundo turno começou mesmo, né? Desde o primeiro minuto, a primeira entrevista dele, Bolsonaro tem adotado um comportamento bem bolsonarista e eu explico onde eu quero chegar ou onde ele pretende chegar, talvez. Ele começou o segundo turno fazendo, em tese, uma entrevista assim, moderada, falando tão de voz baixa, pedindo para o jornalista não gritar, enfim. E passou a primeira semana inteira de campanha pedindo perdão por suas grosserias, admitindo erros. A Michelle pediu desculpas pelos palavrões falados pelo marido. Flávio Bolsonaro falou que o pai tem mais inteligência emocional hoje. Fizeram um movimento todo pra mostrar uma figura genuína, espontânea, que não se conforma, etc e tal. Coisa que a gente já viu antes, não tem novidade aí. Mas, ao mesmo tempo que ele ajoelha no milho, ele sai berrando de xingamento contra o Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Lula, chamando de pinguço. Leva pra televisão uma propaganda na campanha eleitoral falando que o Lula é campeão de votos nos presídios porque ele vai soltar bandido pra meter medo mesmo na população. E o mais importante de tudo que ele tem feito é abrir os cofres, sobretudo com aquela PEC que foi aprovada às vésperas da campanha começar. Então no primeiro turno segundo contas do site Poder 360 foram 12 bilhões de reais para pagar os benefícios, tanto o Auxílio Brasil Vale Gás, Voucher Vá Caminhoneiro e tal. Agora no segundo turno já foram 6,4 bilhões bilhões de reais liberados para a população receber esse dinheiro antes de votar. Para influenciar o voto, porque é por causa do timing, por todos os motivos que a gente já conversou, inclusive já está prometendo até 13 o de, de Auxílio Brasil para as mulheres ano que vem, sendo que ele não tem nem orçamento para os R$ reais que estão sendo distribuídos hoje. E começou a ser também liberado o crédito consignado né, para os beneficiários do Auxílio Brasil, quer dizer, a população se endivida ainda mais, mas na véspera da votação tem dinheiro em caixa para comprar alguma coisa, para fazer alguma melhoria de vida, e isso com seus objetivos eleitorais óbvios. Então, ao mesmo tempo que ele sim, ele e os dele como o Mourão que você citou, o Ricardo Barros e etc, estão é, fazendo essas chantagens e ameaças autoritárias e o Bolsonaro deixa elas rolarem, deixa a ambiguidade falar por ele, ele ao mesmo tempo ofusca uma afronta com a outra, né? ele ofende o ministro, pede perdão pelo palavrão, ele chama Lula de ladrão e deixa o orçamento secreto operando livremente e assim ele confunde o eleitor e fica escorregadio né? para uma opinião pública maior. Então ele ele torna o debate bem mais difícil fazendo esses vários gestos contraditórios o tempo todo.
0: É, eu não diria que são contraditórios, né? Eu acho que o sentido, o vetor do que ele faz há vários anos e agora retoma, é um só, né? O de estrangulamento da democracia, sabotagem, etc. Ele faz pequenos, tô tentando não falar em recuo, porque são, são estratégias discursivas, para falar um pouco... Palavrão aqui, né? Estratégias de comportamento para avançar. E agora na última semana com o negócio do Mourão, acho que eles desenharam o estrangulamento da democracia, né? Acho que fizeram ali uma uma revelação, enfim, é um golpe anunciado, é uma coisa muito escancarada.
1: Toledo. Mas eu concordo com a Thaís, eu acho que o fato dele mandar mensagens misturadas num sentido e no outro ao mesmo tempo, confunde o eleitor. Eu acho que essa tem sido a estratégia de comunicação dele desde o começo. Eu acho que sim, são, são estratégias aparentemente contraditórias, embora o objetivo seja o mesmo.
2: E, Fernando, ao mesmo tempo, o que aconteceu no segundo turno, depois que acabou o primeiro, foi que aqueles aliados do Bolsonaro, aliados, entre aspas, do centrão, que tinham sumido na reta final da campanha, como o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, todos eles voltaram depois do desempenho do Bolsonaro no primeiro turno, estão empolgadíssimos com a campanha dele outra vez, mas sabemos Arthur Lira e, e outros uh, expoentes de seu grupo.
0: Rato magro, né? Tudo rato magro volta para onde tem a comida.
2: É, e na verdade eles têm, eles estão aí pegando carona no golpismo do Bolsonaro, como fizeram ao longo de todo o primeiro mandato para emplacar outros objetivos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não apoiou a ideia de aumentar as cadeiras de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas deu sinal verde para a criminalização das pesquisas eleitorais, que ele diz que é regulamentar e não criminalizar. Não é a primeira vez que ele defende essa posição, tem anos que ele e o Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara e do PP, do Progressistas, do Lira também, o notório Ricardo Barros que foi ministro do Temer também, enfim tá aí para todo mundo que precisar dele ele presta seu serviço.
0: Da Covaxin, né?
2: O da Covaxin, exato.
0: Tava no centro da, da história da Covaxin.
2: Exatamente e o Ricardo Barros tem esse projeto, né, de dificultar e censurar a pesquisa eleitoral eles têm esse argumento de que as pesquisas pesquisas não deveriam ser divulgadas às vésperas do pleito para não interferir no voto. E, inclusive, nesse projeto de lei, estabelecendo prisão para diretores de institutos que errarem os resultados. Mas o meu ponto é... Eles tentam se equilibrar, o centrão agora eu tô falando, eles tentam se equilibrar entre a tensão entre o Bolsonaro e o Judiciário o Supremo, de certa forma, eles não querem nenhum Bolsonaro forte demais que feche a torneira, por exemplo, do orçamento secreto para eles, não querem, obviamente, um Judiciário fortalecido também com, enfim, eventual derrota do Bolsonaro ou coisa do tipo, porque não só são os juízes que o julgam, mas também vão julgar o próprio orçamento secreto terminado a eleição. Então, eles ficam, de alguma forma, dando corda e tirando corda desses atores, fazendo um jogo de bastidores, para se beneficiarem. Então, também não nos iludamos de que eles estão apoiando o Bolsonaro e, e nem na campanha, nem depois da campanha.
0: Zé, Thaís falou de criminalização das pesquisas. Este é um assunto que você acompanha de perto.
1: Então... É mais do que a criminalização das pesquisas, é a criminalização da estatística, né? O Ricardo Barros, esse ser probo que não merece ir para a cadeia hipótese alguma, porque ele é extremamente honesto, ele e a família toda, né? Extremamente honesto, nunca vi tão honesto. Quero que os estatísticos responsáveis pelas pesquisas passem até 10 anos na cadeia, porque supostamente erraram. Olha, eu queria que a mesma regra prevalecesse para os autores de projetos de lei, a começar pelo Ricardo Barros. Eu acho que é assim, se um deputado ou senador que por acaso vier a votar contra essa atrocidade transformada em projeto de lei, for pego contratando instituto de pesquisa na véspera da eleição, ele deveria ter o dobro da pena, 20 anos de cadeia para o Ricardo Barros. Porque ele vai contratar pesquisa, né? Mas eu acho que tudo isso é para tentar algum tipo de censura. Vão tirar a parte criminal e tentar aprovar a parte de censura, proibindo a veiculação das pesquisas até duas semanas antes da eleição, o que é um absurdo que o Supremo já derrubou. Então aí vem mais encaixa a chantagem redobrada sobre o Supremo com essa ameaça dos bolsonaristas, que o Bolsonaro dia concorda, no outro dia discorda, no outro dia diz que foi a imprensa que inventou, de aumentar o número de ministros do Supremo. Eu sou a favor dessa proposta, desde que ela valha para o Lula. Porque eu quero ver o Lula é, nomear quatro ministros do Supremo no próximo mandato dele, ver o que, que acontece. Claro, não pode deixar para o Zé Dirceu escolher os ministros, né? porque não deu muito certo no, no primeiro mandato. Mas... É óbvio que é um casuísmo, porque só vale se o Bolsonaro ganhar. Se o Bolsonaro perder, não vale. Quer dizer, é um absurdo sobre todos os aspectos, né? Além disso, tem outras medidas coercitivas que os bolsonaristas estão adotando nessa eleição. Essa que você citou lá de Aparecida, de perseguir o garoto que estava de camiseta vermelha, de vaiar o arcebispo durante a homilia. E perseguir a imprensa da Basílica também, a TV Aparecida lá. Então, são apenas exemplos de um comportamento que é um comportamento miliciano, né? De quem quer impedir o outro de se expressar que não reconhece o direito à existência de quem pensa diferente, e que, em caso. De, segundo mostrou uma excelente reportagem no site da Piauí, revelou que há empresários bolsonaristas coagindo seus funcionários a votarem no Bolsonaro ou a não irem votar, segurando seus documentos com foto. Né? Quer dizer, é, isso tudo são sinais de que a gente tem uma degradação da qualidade da democracia no Brasil, graças, única e exclusivamente, ao Bolsonaro e a seus comparsas. E vamos aqui dar uma menção de honra para os generais que viraram tchuchuca do capitão, porque eles fizeram aquela palhaçada toda antes do primeiro turno, querendo, porque queriam, queriam, queriam fazer uma amostra, um teste com as urnas e parará, parará, cadê o relatório? Por que, que o relatório não veio até agora à tona? Porque, obviamente, constatou que não tem problema nenhum. E o Bolsonaro não deixou sair. Quer dizer, esses generais não mandam nem no rabo deles. Nada. Não servem pra nada. Podiam estar todos lá jogando vôlei no posto 6 de Copacabana. Era a melhor coisa que eles podiam fazer.
0: É, para retomar o negócio de Aparecida, eu vi bastante ontem as cenas. É um comportamento fascista, né? É, fascista mesmo, literalmente fascista, de, de provocação, uma certa boçalidade de ficar xingando, chamando, apontando o dedo e chamando, ameaçando os repórteres que estavam fazendo o trabalho. Os repórteres da TV Aparecida, vestido com... Tinha um logo amarelo até da, da Basílica, nem eram pessoas da imprensa que eles costumam hostilizar muito impressionante e muito óbvio ao mesmo tempo, o que sugere, o que indica para mim é quase certo que a gente vai ter um final de campanha muito, muito traumático muito complicado sabe-se lá até onde isso vai mas não vejo muito como isso possa acabar bem é, Thaís, mais alguma coisa? Nem falamos da, da Maris Alves.
2: É, ela quer ser presidente do Senado, né?
0: É, acho que tem pouca chance de ser presidente do Senado, mas a gente nunca sabe. Não posso falar essa Tereza Cristina, em tese, teria mais chance. Mas a, a Damares é uma perversona de novela, né? Ela só pensa em, em aberrações envolvendo crianças. Mente, faz terrorismo com a sua falsa... Palavra que você gosta, Zé, sua falsa pudibundaria. Mas incita, por exemplo, os seguidores dela a perseguir uma criança de 11 anos que foi estuprada ia fazer aborto previsto em lei vocês estão lembrados há meses atrás quando esse episódio aconteceu a crueldade dessa senhora e seu entorno bom, a gente encerra o primeiro bloco com esse elogio a Damares Alves no próximo a gente vai falar de pesquisas eleitorais, a gente já volta
2: Ouvintes do Foro de Teresina, que estudam em universidades públicas da Grande São Paulo, podem ganhar ingressos para o Festival Piauí de Jornalismo. O YouTube, patrocinador do evento, oferece 15 bolsas que garantem a entrada nos dois dias de festival. Para saber como aproveitar essa oportunidade, acesse revistapiauí.com.br e clique em Festival Piauí. O festival acontece no fim de semana dos dias 3 e 4 de dezembro, com patrocínio do YouTube e apoio da Cinemateca Brasileira e da Associação Amigos da Cinemateca. Até lá!
0: Muito bem, José Roberto de Toledo. Mencionamos na abertura do programa que, na média das últimas pesquisas, oito pontos de vantagem nos votos válidos de Lula sobre Bolsonaro. No entanto, no entanto, indícios de que a coisa vai ser mais
1: apertada. É isso? Então, o Lula é favorita, né? Porque ele saiu na frente e se manteve na frente nessa primeira etapa do segundo turno, né? A vantagem dele em votos válidos varia de 6 a 10 pontos, tá? 6 pontos no Datafolha da semana passada, talvez tenha mudado agora, quando o ouvinte estiver ouvindo, porque vai sair Datafolha nessa sexta-feira. 10 pontos no IPEC, 8 pontos no IPESP, na média do Estadão dados, está dando 8 pontos de dianteira. Lembrando sempre que. No segundo turno, em votos válidos, o que um perde, o outro ganha. Então, uma distância de oito uhum. pontos, na, na prática, são quatro, porque se um perde, vai para o outro, né? Conta dobrado Agora, pelo histórico de outras eleições, como a gente já disse aqui no programa anterior, eleições não só no Brasil, mas no mundo, é de duas a três vezes mais fácil para o Lula ganhar a eleição do que para o Bolsonaro, simplesmente por ele ter terminado o primeiro turno na frente e muito mais perto de chegar à metade do eleitorado, né? E também tem um outro fator, quer dizer, não há na soma das unidades da federação a mesma onda bolsonarista que houve em São Paulo e que levou o Tarcísio de Freitas ao primeiro lugar no final do primeiro turno. Isso não aconteceu no conjunto do país. Então, por conta de tudo isso, o Lula era favorito, continua favorito. Mas, e aí tem um dado importante e uma novidade que estamos trazendo aqui, a eleição está aberta porque tem 10% de eleitores potenciais do Lula que dizem que votariam também em Bolsonaro, segundo o IPEC. E se todos eles decidirem por Bolsonaro, o Bolsonaro pode virar a eleição. Não é fácil, não é porque 10% dos 54% que admitem votar no Lula, que dizem que votariam com certeza ou poderiam votar, que esses 10% vão votar no Bolsonaro. Só há uma superposição de eleitores, e eleitores que podem ir tanto para um lado quanto para o outro. Então, dos 54% que dizem que votariam com certeza ou poderiam votar no Lula, 84% não votariam no Bolsonaro de jeito nenhum. É o Lula raiz, digamos assim. Então tem 10% que admite votar no Bolsonaro e tem mais 6% que está no muro. Dizem que não conhece muito bem o Bolsonaro, que não sabem direito, ou seja, é gente que vai conforme o vento. E tem outros sinais que dão esperança ainda para o Bolsonaro. A eleição não está liquidada. Por quê? Na espontânea do IPEC, ele oscilou dois pontos positivamente, o Bolsonaro. O potencial de voto dele também oscilou dois pontos para cima, de 44 para 46. É ainda bem menor que o do Lula, mas ele diminui a diferença. A avaliação do governo segue melhorando. Desde o dia 26 de setembro, o ótimo e bom cresceu de 29 para 38% e está tecnicamente empatado com o ruim e péssimo, que caiu de 47 para 41 no mesmo período. Então, o estelionato eleitoral está funcionando. Tem mais gente disposta a avaliar o governo positivamente do que havia antes de o dinheiro chegar na conta das pessoas e o consignado ser oferecido pelas financeiras e por bancos. A rejeição do Lula oscilou dois pontos para cima, de 40 para 42. A rejeição do Bolsonaro é seis pontos maior do que a do Lula, mas encurtou em quatro pontos essa diferença da primeira para a segunda semana do segundo turno, caiu de 10 para 6. Era 50 a 40, agora está 48 a 42. Agora, apesar desses sinais de que a eleição tende a apertar, a mudança também pode acontecer no sentido contrário. Do mesmo jeito que tem eleitores que é do te Lula perguntar. que admitem votar no Bolsonaro, tem eleitores do Bolsonaro que admitem votar no Lula. É um pouco menos, mas existem. Então, o que eu quero dizer é que existe uma franja do eleitorado que não é Lula ou Bolsonaro. É os dois e não é nenhum. Tem 5% dos eleitores que dizem que não votariam nenhum dos dois. Pelo dado do IPEC, há uma expectativa de que o voto nulo e branco aumente no segundo turno. Agora, a dinâmica no segundo turno é muito diferente da dinâmica no primeiro turno. Porque não existe um fator que eu venho estudando aí nas últimas duas semanas, que é o chamado efeito bumerangue do voto útil. Explica a Thaís agora também fez cara de dúvida. Né? Efeito
0: bumerangue do voto útil. Momento toledão. Eu vou inventar o momento toledão. Tem um momento cabeção, momento toledão. Eu não toledão. falei
1: o palavrão ainda. O palavrão chama-se a, a gente tá preparado, fala aí. Reatância psicológica. Opa,
0: reatância, a Damares vai gostar disso daí. Reatância. Vai,
1: vai, vai, vai chamar, um... é vai chamar uma CPI para investigar a reatância. CPI da psicológica. reatância psicológica.
0: Reatância psicológica.
1: Reatância psicológica, se eu fosse traduzir uma palavra só, saindo do psicologês para português, seria teimosia. Não é exatamente a mesma coisa, mas o espírito é esse. É um viés cognitivo que está documentado é mais velho do que eu, para você ter uma ideia. Desde Opa. 1966. Que é o seguinte, quando uma, um grupo de pessoas que está mais predisposta à tal da reatância ou seja, são mais teimosos, sentem que tem uma parte da liberdade deles, a liberdade de escolha deles, sendo tolhida, sendo diminuída ou sendo ameaçada, quando ele sente que alguém está tentando fazer ele fazer alguma coisa que ele não quer, poderia vir a querer, mas que ele sente que tem alguém tangindo tá ele numa direção, a reação é o contrário. Ela faz exatamente o contrário para reafirmar a sua liberdade de escolha, mesmo que ela não esteja convicta daquilo. Então, eu estou convencido, e tem estudos mostrando... Achei uma tese na Universidade da Califórnia mostrando que os conservadores estão mais predispostos à reatância psicológica do que os liberais. E todo o bolsonarismo, se você pensar, se baseia nisso, né? A pessoa nem quer comprar arma, mas só porque dizem para ela que ela não pode comprar ela se torna uma defensora das armas. Ela nem quer votar no Bolsonaro, mas só porque dizem para ela que ela precisa votar no Lula e não pode votar na Simone Tebet, não pode votar no Ciro Gomes, ela vai votar no Bolsonaro só porque mandaram votar no Lula. Entendeu? Uma espécie de birra com espírito de porco. essa é, tem Mas é uma, é uma coisa meio libertária. É uma defesa, da, é uma uhum. reação para a pessoa sentir que ela tem liberdade para tomar as suas escolhas. Lucas de Abreu Maia, que é um cientista político que agora dá aula na Universidade de Bristol, no Reino Unido, ele fez um levantamento mostrando que, desde 1994... Todas as pesquisas dos principais institutos brasileiros tendem a subestimar o voto do segundo colocado na, no primeiro turno das eleições presidenciais. Ele sempre sai menor do que acaba tendo na urna. Especialmente se a disputa é contra um petista, que está em primeiro lugar. E mesmo assim, ele ressalta, ele fez um fio no Twitter explicando isso, o grau de, de erro dos institutos brasileiros é o menor do mundo. É muito menor que os ingleses, que os americanos. E a minha hipótese para explicar esse viés é justamente o voto útil. A campanha de voto útil que se faz na reta final para decidir logo a eleição no primeiro turno acaba tendo esse efeito bumerangue, tem um efeito contrário. Tem um caso muito engraçado da Procter Gamble nos Estados Unidos que lançou um detergente que diluía sozinho em plástico, vinha num tabletezinho dentro da máquina de lavar e as pessoas começaram a fazer desafios na internet de comer aquele negócio. E daí ela fez uma campanha... Gastou milhões de dólares contratando um, um ídolo do futebol americano para dizer, não, 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 não coma, tá, não pode comer, não, não coma, não coma. Virou uma febre comer o negócio. Deu um efeito exatamente oposto. Todo mundo começou a comer e desafiar os outros. E, enfim, a reatância é um fenômeno conhecido e existente. Não está só o na minha cabeça. O cérebro
0: do leitor brasileiro está borbulhando com, com, com esse sabonete aí, com esse sabão em pó. Thaís Bilenque depois da reatância do Toledo, eu nem sei se vou ter condições psicológicas de prosseguir.
2: É, bom... Dentre todos esses números, tem um número que alarmou a campanha do Lula, que é a diferença entre ele e o Bolsonaro no eleitorado evangélico. Bolsonaro tinha 61% na última pesquisa, nessa última ele apareceu com 63% da intenção de voto entre esse público. E a resposta do Lula foi dar uma guinada. Ele incorporou a pauta de costumes e o debate conservador, foi direto para esse campo de batalha, que ele tentou evitar durante toda a pré-campanha e toda a campanha do primeiro turno, dizendo que ali sairia derrotado. E agora ele foi para lá, pegou seus soldados, alguns novos soldados como o Vaguinho, prefeito de Beaufort Roxo, com quem ele fez um comício essa semana, que é evangélico e prefeito dessa cidade na Baixada Fluminense, onde o Bolsonaro ganhou a eleição uhum. no primeiro turno e tem feito um discurso religioso que ele evitou e resistiu até onde pôde no primeiro turno dando uma sinalização de que sim, temos que rever nossa estratégia porque ela não funcionou como esperávamos, Eu até que Mencionei a campanha do Lula, eles falaram não, a gente está sendo atacado, a gente está nos defendendo lá em Belfort Roxo, por exemplo ele disse assim, se Bolsonaro continuar mentindo do jeito que ele está fazendo, ele vai para as profundezas você sabe de onde, um tipo de coisa né, de usar o linguajar religioso que o Lula não queria fazer até a Janja, que é super refratária a aderir a esse tipo de palavreado, escreveu outro dia que o dia de campanha tinha sido abençoado eles mudaram completamente de comportamento nesse segundo turno vão fazer uma carta aos evangélicos a campanha do Lula diz que sim, está em produção quem está capitaneando esse movimento é a senadora Elisiane Gama do Cidadania lá do Maranhão, junto com Flávio Dino o que o pastor Paulo Marcelo que é um pastor evangélico que tem tentado ajudar o Lula nesse segmento, o que ele diz é que agora o que dá tempo de fazer é evitar uma sangria maior, evitar um desgaste, porque o que o Lula poderia ter crescido em cima desse eleitorado, ele já não conseguiu, aproveitando inclusive do desgaste do Bolsonaro entre eleitores evangélicos, que estão cantando. Lançados do uso político da igreja. E ele cita aquele evento em São Gonçalo com o público evangélico, podia ter sido feito em São Paulo em outros lugares também, que teria revertido em votos. E agora o que eles estão tentando fazer com essa virada no, na estratégia é se vacinar, porque as fake news que ocorrem de véspera de, de votação e que ajudaram o Bolsonaro no seu desempenho no primeiro turno, certamente vão ocorrer agora no segundo turno de novo. E o Lula tem feito várias várias vacinas para tentar é, minimizar o estrago disso, por exemplo, gravando um vídeo dizendo que ele é contra o aborto, assim como todas as mulheres com quem ele foi casado também são. E, então, outra coisa que ele está fazendo é tentar ampliar a rejeição do Bolsonaro, é, sugerindo que o próprio Bolsonaro foi a favor do aborto naquela entrevista que ele deu sobre o Jair Renan e que a decisão coube à mulher dele na época, é, associando ele ao canibalismo, ao satanismo e tal. Mas a grande aposta da campanha do Lula para esse segundo turno é a Simone Tebit. Né? Eles vão pôr ela na televisão agora direto. Estão adotando sugestões dela, começar pelo uso do branco e não do vermelho. A campanha do Lula acredita que ela faz muita diferença em São Paulo e entre mulheres de classe média. Aqui um parênteses, o Bolsonaro tá postando as fichas dele em Minas de quinta passada para essa sexta, em oito dias, ele foi três vezes a Minas Gerais pra tentar virar, ou pelo menos diminuir a diferença do Lula lá, o único estado do Sudeste onde ele perdeu pro Lula. E o Lula tem uma expectativa de que a Simone consiga ajudá-lo em São Paulo a também diminuir a diferença do Bolsonaro em São Paulo. Ela fez seis pontos no estado e e 8% dos votos é na cidade de São Paulo. Ela conseguiu atrair um eleitor que era um tucano moderado e que, enfim, não queria o Bolsonaro. Ela conseguiu atrair esse eleitor de São Paulo e está fazendo um esforço dela própria e o Lula também na campanha de trazer esse grupo para o Lula. Ela vai fazer vários eventos. Semana que vem tem um evento, inclusive, para conversar ao lado da Marina Silva e do Armínio Fraga com eleitores indecisos, que está sendo organizado pela Tereza Bracheri pela NECA Setúbal, que foi alvo de fake news em 2014 do PT, naquela campanha é, que o João Santana fez da Dilma dizendo que a Marina, por causa da NECA Setúbal, que é herdeira do Banco Itaú, iria tirar a comida da, da mesa do pobre, a NECA Setúbal está organizando eventos para convencer os eleitores da Marina e da Tebet a não votarem no Bolsonaro e sim no Lula. Quer dizer, tem uma movimentação, uma intenção importante acontecendo nesse sentido e segundo eu conversei com os organizadores, tem uma preocupação muito grande de não parecer que esse tipo de movimento, de eventos e, e atividades de campanha não são a favor do Lula, mas são sobretudo contra o Bolsonaro. E, inclusive questionei eles, qual que é o impacto eleitoral. Eles têm produzido materiais também para rede social, etc. E eu achei curioso um material que é assim, é a foto do Alckmin, não tem, aparece Lula, não aparece PT, não aparece vermelho, é uma foto do Alckmin escrito, foca no Geraldo e aperte 13. Então eles estão <risos> com essa pegada aí para ver se conseguem derrotar o Bolsonaro.
0: Uhum. Tem sido um segundo turno de grandes comícios, né? Por parte do Lula também. Você citou o Bolsonaro em Minas, ele tem feito essa investida, mesmo antes de ir para aparecida, ele foi para Belo Horizonte. Mas o Lula também fez um mega comício em Belo Horizonte dias antes, né? No Rio de Janeiro também, tanto em Belfort Roxo como você falou, como no complexo do Alemão.
2: Ele tem trocado comícios por passeadas. Passeadas, é, por, não é é. É, são passeadas. caminhadas. Ele chama de caminhadas, inclusive porque custam menos e, e a campanha tem restrições orçamentárias para o segundo turno. Mas em Belfort Roxo por exemplo, foi um comício, sim, com palco, palanque e tudo mais.
1: Tem dificuldade de entender essa tentativa de salvar o leite derramado da campanha do PT num eleitorado que claramente já fez uma opção e que não vai mudar. Que é esse eleitorado religioso, especialmente o eleitorado evangélico. Quando o Lula começa a fazer campanha... Tentando associar o Bolsonaro ao aborto, sendo que ele foi vítima exatamente disso na campanha de 1989, pelo colo. eu não consigo entender. E ao mesmo tempo, ninguém fala nada da Grande Matão. Ninguém vai pro interior de São Paulo, ninguém vai, vai tentar ganhar o voto do eleitor do interior da, do Estado.
0: Esse aí é mais difícil que o Evangélico, Zé, ou não? Não é,
1: não é, porque é muito menos dividida. A distância que separa o Lula do Bolsonaro na Grande Matão é muito menor da distância que separa o Lula do Bolsonaro entre os evangélicos. Então, eu realmente não consigo entender, porque essa fixação no eleitor que já abandonou ele tá cada vez mais contra o Lula
0: entendeu? é, não, não sei se, se eu concordo não, mas é, redução de danos, política de redução de danos, talvez ele possa diminuir um pouco mas, enfim, Bilenca alguma coisa pra, pra arrematar?
2: são tantas coisas, né Vamos
0: a dialética da reatância, vamos lá <risos> não?
2: não, é isso, acho que me repetiria se insistisse em alguns pontos aqui tá tudo certo,
0: bom falamos de vários aspectos Toledo dou-lhe uma, dou-lhe duas chega, encerro aqui então encerramos o segundo bloco do programa no próximo bloco a gente vai falar das disputas nos estados a gente já volta Muito bem. Zé, vamos começar com você. Começar para o São Paulo. Tarcísio está na frente do Haddad. Aí é um claro favoritismo. Embora a distância possa diminuir. Como é que a gente está vendo isso?
1: Então, tem uma diferença grande de resultado entre o IPEC e o Datafolha em São Paulo. O IPEC deu uma diferença menor, né, de seis pontos Os votos válidos. O Datafolha, acho que deu dez. dez. Mas... O mais importante é você olhar o movimento. O que aconteceu na retíssima final em São Paulo? A tal da reatância ajudou o Tarcísio de Freitas, que não foi voto útil, foi uma transferência de votos ainda no primeiro turno do eleitorado conservador do Rodrigo Garcia para o Tarcísio de Freitas, que identificou nele o maior adversário com maiores chances de derrotar o PT. Esse movimento que acontece na reta final embala o candidato, né? Então ele terminou já na frente no primeiro turno e ampliou a vantagem no segundo, ou no mínimo manteve, né? O que me chamou mais atenção foi o próprio comportamento do Fernando Haddad no primeiro debate, no debate da Band. Uhum porque ele falou muito mais de orçamento secreto, que é uma questão federal, do que de qualquer problema do Estado de São Paulo, problema específico do Estado de São Paulo. Para mim, ele fez uma campanha para ministro ali. Ele estava muito mais empenhado em ajudar o Lula em São Paulo, mostrando as contradições do orçamento secreto, de como o orçamento secreto inviabiliza a administração pública, de como ele dá margem à corrupção. E fez isso muito bem, ele saiu melhor que o Tarcísio no debate muito mais espontâneo. Tarcísio parece aquele aluno que decorou tudo. Bom aluno, mas que só decora, sabe? Perdeu o rebolado em algumas vezes, chamou Campos Elísios de Campos dos Elísios duas vezes, claramente não tem noção do que estava falando, né? Decorou errado. Aliás, com a ideia esdrúxula de transferir o poder para os Campos Elísios, sendo que já foi lá, né? O Campos Palácio dos, dos Elísios. A casa da família... Prado já foi sede do governo estadual de São Paulo durante muitos anos, né? Mas, enfim, ficou claro nesse debate é que o, o Haddad estava, ao nacionalizar, o debate estava mais preocupado com a eleição para presidente do que a eleição para governador.
2: É, sobre São Paulo, Toledo, antes de você seguir pra, por outros estados... A minha apuração corrobora a sua avaliação. que um aliado dele me disse é que o Haddad disse textualmente... Que encara sua principal missão como ajudar a eleger o Lula. O Haddad comentou que acha, sim, que foi bem no debate... E o IPEC foi relativamente positivo para a campanha dele... Mas existe um enorme ceticismo na campanha sobre virar o jogo a essa altura... Sobretudo porque o baque do resultado do primeiro turno ainda não foi superado, assim, doeu. E sem falar no fogo amigo, dentro do próprio PT, que partes do PT, no comando nacional do PT, tem resistência ao Haddad, já tinha em 2018. Isso afetou a campanha dele lá em 2018. Isso continua acontecendo, isso acontece no PT sempre, né? Enfim, em todos os partidos e grupos políticos. Existe ceticismo dentro da própria campanha do Haddad em relação Você a... Você tocou num
1: ponto fundamental, Thais, que é essa disputa entre o Haddad e a Glaze, né? presidente do partido que não, não sei se foi ela, mas havia, houve muitas críticas na direção partidária ao desempenho do Lula em São Paulo, bot, tentaram botar na conta do Haddad. Ao meu ver, justamente porque o Haddad bateu o recorde de voto para petista em São Paulo, ganhou na cidade de São Paulo. Foi a cidade onde o Lula abriu maior vantagem numérica sobre o Bolsonaro, foi na cidade de São Paulo. E a maior desvantagem numérica veio de onde? De Curitiba, cidade da Gleisi. É, dando a culpa da Gleisi. Não, mas ué, se é para cobrar Sim. nesse nível... Né? vamos mudar os números a
0: Glaze tem, tem várias culpas, mas essa não, né
1: não, mas tudo bem, mas justamente do mesmo jeito que eu tô sendo injusto ao debitar na conta da Glaze a maior derrota do Lula em Curitiba, é injusto botar na conta da Haddad a maior vitória do Lula em São Paulo, né, bom, próximo Pernambuco, Para mim a maior história dessa campanha é disparado é a história não só política, mas de interesse humano, é multifacetada é uma história que beira inacreditável, né, uhum. A Marília Reis, que é neta do Miguel Arraes, prima do Eduardo Campos, que morreu tragicamente naquele acidente aéreo em 2014, prima do prefeito de Recife, João Campos, com quem disputou uhum. a eleição de prefeito de Recife. A perdeu... sangue, né? A sangue, uma Exatamente. disputa muito violenta. E perdeu por baixíssima margem, né? Ela liderou o tempo todo, porque tinha um recall muito alto, muito conhecida e havia uma disputa entre quatro candidatos para chegar à segunda vaga do segundo turno, eles empatados ao longo de toda a campanha. Na reta final, nos últimos dias, a Raquel Lira, que é a candidata do PSDB, mas não é exatamente uma tucana, ela é uma tucana de ocasião, ela deu uma pequena descolada e começou a crescer e a Marília começou a cair, porque aquele recall dela, aquela lembrança do eleitor, não se transformou em voto. E daí, no dia da eleição, no domingo, às sete da manhã, o marido dela, da Raquel Lira, morreu. Teve um infarto. E às dez da manhã, o Estado inteiro sabia da, da tragédia. Ela foi para o segundo turno, descolou dos outros candidatos que disputavam com ela a segunda vaga, chegou muito perto da Marília, que caiu, e na primeira pesquisa de segundo turno, ela já aparece na frente da Marília como favorita. E é inegável que houve um efeito de solidariedade do eleitor em relação a Raquel pela tragédia. A tragédia, pela tragédia. Raquel. sim. Foi uma tragédia, assim, ela conseguiu ir votar e saiu do voto pro enterro. Quer dizer, uma coisa inimaginável, um roteiro de tragédia grega, né? E ela ficou uma semana sem fazer campanha. Ela gravou o primeiro episódio dela essa semana, que foi ao ar na quarta-feira. E propaganda. na própria ficou...
2: quarta-feira, ela teve que suspender a campanha de novo porque o filho precisou ser operado de apendicite e ela foi pra, com ele pro hospital. Sim.
1: Enfim, é, é uma história que, se alguém escrevesse um roteiro de ficção, não conseguiria criar essa, esse roteiro que está que acontecendo lá em Pernambuco. E, a meu ver, ela vai ganhar a eleição porque a rejeição dela, e ela é super conhecida também, ela foi prefeita de Caruaru. É, e são duas mulheres de
0: famílias muito tradicionais na política. Todo
1: mundo é filho de alguém um lá, um com o é. neto. Né? A Marília é neta do Miguel Arraes.
2: A Raquel é filha do João Lira, ex-governador.
1: É, o Fernando Lira, que foi ministro da Justiça do Sarney, é tio dela. Tio dela. E a vice da Raquel Lira, que assumiu a campanha nesses primeiros 10 dias que ela ficou de luto, é filha do Gustavo Krause, que foi ministro do Itamar. Todo mundo lá e tem do Fernando um parentesco Henrique. na política. E o mais incrível é o seguinte, a rejeição à Raquel Lira é residual, é menos de 20%, que é uma coisa raríssima numa campanha de segundo turno. E a da Marília é muito mais alta, então, a meu ver, ela vai acabar sendo eleita.
0: E ali ela declarou essa semana que não apoiará nenhuma das duas candidaturas à presidência. A candidata do Lula, é, evidentemente, é a Raiz. A Raquel Lira faz um gesto aí inteligente do ponto de vista delas
1: é. É porque ela já pegou o eleitor quase todo o eleitorado bolsonarista que é pequeno em Pernambuco, mas pegou uma fatia grande do eleitorado Lula não, é, não pegou a maior, a Marília pegou a maior parte do eleitorado lulista mas ela pegou, sei lá tô chutando aí, uns 40% devem ter ido para Marília.
2: Acontece o seguinte o Lula declarou apoio a Marília Reis no segundo turno, mas a Marília fez campanha colada no Lula durante o primeiro turno inteiro e já fazia antes da campanha inclusive, mas o PT e o PSDB e o PSB apoiam a Marília com resistência, Marília é uma personalidade difícil. Teve essa disputa com o João Campos, que é prefeito de Recife em 2020, que não foi superada. Quer dizer, eles estão apoiando, mas apoiando com dificuldades. Ela tem questões com os dirigentes do PT no Estado e já está sendo traída pelo PT. Quer dizer, a prefeita de Serra Talhada, que é a Márcia Conrado, declarou apoio, está fazendo campanha para Raquel Lira, assim como outros vários prefeitos de cidades menores. A Marília tenta empurrar essa peste de bolsonarista para Raquel Lira, mas a Raquel não vai declarar apoio ao Bolsonaro com certeza não, o pessoal da campanha dela Inclusive tem muita resistência ao Bolsonaro Mas também não vai criticar E não vai querer afastar o eleitor Nem do Bolsonaro, nem do Lula Enfim, ela vai tentar não nacionalizar a disputa
0: Bom, quem não vai apoiar Nenhum dos candidatos é o, o, o rapaz lá do Rio Grande do Sul Que também é do PSDB, Zé Que está atrás de Onyx Lorenzoni Do PL, ex-ministro do Bolsonaro Também recente para a turma do Ricardo Barros, honestíssimo sujeito acima de qualquer suspeita, está favorito para ganhar o governo do Estado e o, o menino que eu agora esqueci o nome, eu tô gagar
1: Eduardo Leite. Eduardo Leite. Eduardo Leite, ele está pagando o preço de uma sucessão de erros, né? Primeiro foi ter abandonado o governo para tentar ser candidato do PSDB a presidente da República, sabendo que não era o favorito, perdeu na prévia, o partido rachou, acabou, ele voltou. Agora o leitor hoje está se perguntando, mas você não queria ser governador, por que você quer voltar? Né? A única opção, a única chance dele contra um candidato com tatuagem Bolsonaro na testa, como o caso do Onyx Lorenzoni, é se aliar ao PT, que quase tirou ele do, segundo, do Eduardo Leite do segundo turno. Né? O preto, candidato do PT, beirou, né?
2: Não, e ele fez e... tanto esforço para isso, para essa negociação dar errado, que o PT declarou que nenhum voto ao Onyx. Quer dizer, só não declarou voto no Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite... Trabalhou como? Não quer, né? É.
1: é, então, se o cara não quer os petistas, não tem como ele se eleger. Simplesmente é uma questão aritmética. Assim, não tem como ele ganhar do Onix sem os votos do PT. Bom, ele está sendo. ele está sendo apoiado
0: à revelia, né? Vai perder por burrice política. É.
2: Acho que devemos falar de Alagoas, né? Que também sem tem dúvida. tido emoções. Uma operação da polícia autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça afastou. O governador Paulo Dantas, que concorre à reeleição pelo grupo do Renan Calheiros, pelo MDB. Tem novos capítulos que vão se desenrolar nesses próximos dias. Existe uma acusação do Renan e de todo o grupo de instrumentalização da Polícia Federal pelo Arthur Lira que tem um candidato chamado Rodrigo Cunha senador pela União Brasil que é, chegou no segundo turno com 27%, 20 pontos a menos do que o Paulo Dantas do MDB o Paulo Dantas é acusado de rachadinha na Assembleia Estadual por casos que aconteceram em 2019 e a operação ocorre às vésperas do segundo turno. É a mesma acusação que pesa contra o próprio Arthur Lira que já deu liminares que o impediriam em tese de disputar a eleição a rachadinha também, é, não tem nenhuma novidade às acusações nem nada disso e o timing obviamente é contestado pelos adversários do Lira, ele indicou pela sua ascendência sobre Bolsonaro, sobre a influência que ele tem em Brasília indicou o superintendente da Polícia Federal que foi trocado foi substituído em agosto do ano passado essa é a acusação que fazem os MDBistas no Estado, mas tem um aspecto da política lagoana que eu acho curioso e interessante que é como essa polarização essa disputa entre Renan e Lira que tem ficado cada vez mais forte no governo Bolsonaro pelo crescimento do Lira e do poder do Lira, como isso se infiltra no judiciário local e mesmo nacional de uma forma sem nenhum tipo de verniz, sem nenhum cuidado para disfarçar uhum. tive lá para fazer uma reportagem e fui conversar com o desembargador Tutmé Zaran que é um desembargador do Tribunal de Justiça do, de Alagoas e aí você entra no gabinete dele e tem uma foto um retrato dele com o Lula assim, e ele que é um juiz que em tese não tem lado, e ele coloca o lado dele para todo mundo ver se questiona, ele ainda fala todos os motivos e explica como foi feita a foto e aonde. Quer dizer, a política de Alagoas não é diferente da política dos outros estados, e a prática de rachadinha a gente sabe que não é exclusivo de lá, mas lá tem essa coloração dos grupos políticos que coloriam o próprio judiciário.
1: E esse caso de Alagoas pode ser o prenúncio de outros, né? Pode ser que essas surpresas eleitoreiras acabem se repetindo em outros estados, sim, bem isso. que não serão com aliados do Bolsonaro.
0: Muito bem, vou encerrar o terceiro bloco do programa. Depois do intervalo, quem ovo para vocês se divertirem com os nossos fechames. Já já voltamos. A MUBI tem o prazer de apresentar Free Chol Suli, novo filme de Julie Ha e Eugenie. O filme, que estreou no festival de Sundance deste ano, narra a prisão de um imigrante coreano em São Francisco em 1973, acusado injustamente de homicídio. Chol Suli passa anos no corredor da morte e o caso mobiliza gerações de imigrantes asiáticos que denunciam o racismo por trás da condenação. Revolucionário e essencial, o documentário faz um retrato íntimo desse homem complexo
1: e de seu sofrimento, na prisão e fora dela. Assista a Free to Sully e muito mais, experimentando 30 dias de Mubi grátis. Visite mubi.com/foro. mubi.com/foro.
0: Muito bem, estamos de volta. Momento Kinderovo. Vamos lá, Mari, pode soltar aí sem sem mais delongas.
2: Antigamente eles falavam muito mal do Enéas, né? Sim. Ah, o Enéas é louco e tal, isso que é o próprio problema. Depois você foi ver e falou: Putz, velho, esse cara era é um gênio, é. quem dera se a gente tivesse eleito ele? Aí do, do Bolsonaro: é. Ah, não, esse cara é um louco, fala só pra ele, tá sozinho, ele não vence assim nunca.
0: Esse menino aí, esse. Esse. Olá, Nicolas. Jesus, Mais é mesmo votado, mesmo mesmo. menino Tentar de Minas Gerais, o é deputadinho.
2: De que as não com o dele.
0: Esqueci o nome dele, mas você sai é esse aí que bateu com o bolo. Nicolas. Divido com a Thaís o prêmio. Eu esqueci o nome do Begano Nicolas como diria o Paulo Maluf. Begano Nicolas é um bolsonarista.
1: Eu, fi, eu fiquei em silêncio porque eu pretendo não mencionar o nome desse cara. Ah, José
0: Alberto Toledo. Anos. Agora, eu ganhei. O Begano Nécolas. Não, ganhou,
1: ganhou. Sem dúvida.
0: É. Mesmo. Eu divido com a Thaís porque ela lembrou o nome. Esse Nicolas é um sintoma, né? É um sintoma do Brasil. Mais votado do país, tal... Tá? Tá no centro de várias polêmicas das redes. Aí quem fala é o Begano Nicolas, como diz a direção aqui, o deputado federal. Ele é o youtuber Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. É o futuro da República. Chaveirinho de miliciano, como diz o Felipe Neto. Ai, ai, ai. Toledo, você não quis falar nada, mas agora é a sua vez de falar. Porque temos festival Piauí de Jornalismo nos dias 3 e 4 de dezembro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. E você é o grande curador
1: deste festival. Então diga lá aos nossos ouvintes, dê uma palha. O festival acontece nos dias 3 e 4 de dezembro na Cinemateca em São Paulo. A venda de ingressos está rolando. E a gente vai trazer vários convidados estrangeiros, aí oito, que sem dúvida valem o preço do ingresso. Um deles é o Adam Alec, do New York Times, o Adam chefia um time que faz uma coisa que eu acho que não existe nenhum outro veículo do mundo. Eles fazem mini documentários, ou filmes, ou documentários uhum. de opinião. Eles não ficam alocados na redação do New York Times. Eles ficam alocados no time que faz os editoriais do New York Times. Só que, obviamente, eles não escrevem. Eles escrevem roteiro, mas não escrevem artigos. Eles fazem vídeos. E esses vídeos são excepcionais, são alguns dos melhores documentários que eu já assisti na minha vida. O Operation Infection, por exemplo, que mostra como funciona, desde que a Rússia chamava União Soviética, o manual de desinformação da KGB e que foi reutilizado pelos trampistas e que está sendo reutilizado pelo Carlos Bolsonaro. Está tudo ali, a fórmula está toda lá. E o Adam vai explicar no festival como funciona essa equipe dele, como é que eles trabalham vai mostrar alguns clipes dos vídeos. Vai ser uma oportunidade, eu acho, para a gente conhecer melhor como funciona esse trabalho excepcional que ele faz. Muito legal. E
0: você já entrou no próximo quadro do nosso programa, que é o Momento Cabeção. Essa indicação do Toledo, essa, esse relato a respeito do nosso convidado, já é o Momento Cabeção.
1: Furei aqui o Cabeção. Aproveita e, e, e emenda... Eu vou recomendar dois livros e uma reportagem. O primeiro livro que eu recomendar é esse daqui, The Catalyst, do Jonah Berger. É um livro sobre persuasão. Como convencer as pessoas a fazerem o que elas não querem ou o que elas querem. Então,
0: como é que chama o livro? A Dialética da Reatância.
1: Então, o livro só tem em inglês por enquanto, chama de Catalyst, quer dizer, o catalisador, né? O catalisador é aquele elemento químico que ajuda a promover né, reações químicas de uma maneira mais fácil, com menos energia e tal. Então, tem histórias muito interessantes de persuasão e o primeiro capítulo é sobre reatância psicológica. Vem daí a minha ah, inspiração. Tá certo? Isso. Então, quem quiser se aprofundar na reatância Reatância psicológica, leia The Catalyst. Eu aprendi essa palavra
0: marca. hoje, não sei, Thaís. Eu
2: também. Ainda não entendi. Eu aprendi, fui né, buscar verdade.
1: no dicionário, porque eu tô lendo em inglês, em inglês é reactance, e, e não tem. No dicionário, no AWISE, por exemplo, não existe reatância Psicológica, só existe reatância como um fenômeno de. tem a ver com impedância, de. enfim. E agora complicou. Agora complicou. Complicou pra cacete. Mas enfim, o segundo livro é PT, uma história do nosso amigo Celso Rocha de Barros. Está sendo lançado pela Companhia das Letras e eu não consegui ler ainda, porque não é um livro fino, mas eu já li uma boa parte, e tem grandes motivos para você ler esse livro. Primeiro que ele não é pretensioso, como o próprio nome diz. PT uma história não pretende ser a história do PT. Segundo, o Celso, apesar de ser cientista social, um acadêmico que também não é só acadêmico, né? Ele tem funções outras, trabalha ele no Banco Central muito bem e ele conta uma história como ela deve ser contada. Narrativamente, ele narra a história do PT. Não é sociologia sobre a história do PT, é uma história mesmo, com começo, meio e não tem fim, porque o PT ainda não acabou, ao contrário, até cresceu nessa eleição. E ele foi meio jornalista nesse livro, porque ele entrevista um monte de gente e conta histórias sobre a história, o que torna a leitura muito agradável. E melhor que essas duas coisas, só o perfil da Janja, que é uma tal de Thaís Bilen, que escreveu com uma tal de revista Piauí, que saiu este mês, que conta a história da nova esposa do Lula desde o começo, mas conta principalmente como eles se conheceram como evoluiu e como ela está se projetando dentro da campanha do PT e dentro do próprio partido, politicamente. É muito, muito interessante. É muito interessante. moda. Thaís
2: Milenka, tão... essa comunista. Eu ia mencionar o livro do Celso Toledo, já explicou todos os motivos pelos quais eu faria isso. Estou animada lendo também. E tem uma outra indicação. Os livros da Annie Eno, que ganhou o Nobel... É, de literatura. Ela, uma escritora francesa que já tem livros editados no Brasil pela Fósforo e vai vir pra Flip em novembro. Quem não quiser esperar ou já tiver lido os livros dela e tá entusiasmado com a obra da Annie Ernaud, a minha sugestão vai pro filme que ela fez junto com o filho Davi Vierneau-Briot, que chama Os Anos Super Oito e que vai passar na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que começa na semana que vem, dia 20 de outubro. Hum. Então... É isso aí.
0: Bacana. Muito bom. Eu vou ler, mas quero mencionar o romance do Giovanni Martins, que é um escritor carioca excepcional, que lançou há alguns anos O Sol na Cabeça, um livro de contos. E acaba de lançar Via Ápia, que é a rua principal da Rocinha, que é um romance sobre as UPPs. Eu acho que o Giovanni é um dos grandes autores brasileiros contemporâneos, jovem. E vou mencionar rapidamente a edição que a Todavia lançou das Memórias do Subsolo do Dostoiévski, uma tradução do Irineu Franco Perpétuo com um texto, um ensaio clássico do Zvetan Todorov sobre esse, essa novela do Dostoevsky que é de 1864 se não me falha a memória é a novela que abre as portas para os grandes romances da maturidade a começar por Crime e Castigo que vem logo depois, O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov que são as obras máximas do, do Dostoevsky e Memórias do Subsolo é tido como uma espécie de laboratório de versão concentrada do Crime e Castigo, tem várias edições no Brasil já, tem uma que saiu pela 34, tradução do Boris Schneiderman, a Companhia das Letras publicou pela Penguin, uma tradução do Rubens Figueiredo, e agora tem essa tradução do Irineu Franco Perpétuo e esse Memórias Subsolos é eu tava pensando aqui, o narrador é uma espécie de encarnação da reatância porque ele é todo contraditório ele é todo paradoxal o livro começa falando assim, sou um homem doente, sou um homem perverso sou um homem nada atraente acho que me dói o fígado Aliás, não entendo patavina da minha doença e não sei de verdade o que me dói. Não me trato nem nunca me tratei, embora respeite a medicina e os doutores. Ademais, sou supersticioso ao extremo, ao menos o suficiente para respeitar a medicina. E aí vai.
1: Genial. Eu, como sou reatante, vou dizer que não achei tão bacanas.
2: <risos> <risos> Boa, Toledo.
0: <risos> é isso. Terminamos por aqui e vamos direto para o Correio Elegante. É isso, direção? Momento de vocês. O único momento que a gente não passa vexame. Eu vou ler o um e-mail do Jorge Antônio Barbosa Filho, que se apresenta como Jorginho. Escrevo em pleno feriado às 5h40 da manhã em Copacabana, onde resido, parecendo um sentinela vigiando a vida. O foro me faz ter muitos sentimentos a cada episódio. Praticamente uma novela da vida real, mistura de novela mexicana com novela das nove, onde os personagens parecem brincar de banco imobiliário ou um jogo de RPG com dinheiro público. Já ri, já tive raiva, já fiquei chocado, mas hoje em dia eu tenho chorado. Por quê? Porque cada vez mais escuto a vieta de abertura e lembro da minha amada Marininha, donzela ativista que me apresentou o foro, o qual escutávamos aos sábados, tomando um belo café com biscoito de arroz. Por favor, leve uma mensagem de amor, pois a saudade e o meu amor por Marininha... É de partir o coração. Opa, opa, salve, salve, beijos.
2: Marininha. Volta pro Jorginho, Marininha.
1: É um drama é de diminutivos em larga escala. Sentinela vigiando Vinda. a
0: vida, 5h40 da manhã em Copacabana. Eu gostei, gostei muito dessa cara.
2: Eu vou ler a mensagem da Isabel Gogoni, que escreveu em nome de um grupo de pessoas. Falamos diretamente da periferia da Grande Matão, do eixo Sorocaba-Votorantim, onde mantemos um fã-clube do Toledo. Toledetes, para os íntimos. Lideradas pela Monique, uma apaixonada pelo membro mais rabugento do nosso podcast preferido. É pela força do nosso fã-clube que nos mantemos razoavelmente sãs, mesmo morando nesse reduto bolsonarista. Toledo, por favor, manda um beijo especial para Monique... Estaremos ao lado para segurá-la quando desmaiar, não se preocupe. <risos> Pedimos de gentileza de mandarem também um salve para o nosso braço internacional, a Aline, que vive em Barcelona e nos apresentou o furo. Por fim, desejamos muito boa sorte para a Camilinha, que dia 17 realizará a última etapa do tratamento para o câncer de mama, justo nesse outubro rosa tão importante, cuja bandeira de luta ela levanta com tamanha força e dignidade. Um abraço a todos, seguimos firmes.
1: Então um beijo pra Camilinha força aí Camilinha um beijo pra todas as outras é, Toledetes, eu devo dizer que eu não sou rabugento, eu sou reatante só não sabia que era assim é. o Toledo vai mandar, é. isso é uma raridade é ouro em pó, ouro em pó esses beijos do Toledo
2: mas, mas e a Toledo Monique? Nunca faz a Monique? A Monique tá prestes a desmaiar
1: um abraço Monique <risos> senão eu vou ter problemas <risos>
2: Eu quero mandar um beijo para camilinha camilinha tamo juntas vai firme
1: é, eu não acabou Fernando porque a Mariana me deu uma dose dupla aqui primeiro um tweet do Nelson da Luz Júnior aspas escrevendo sobre a festa da comunidade de São Francisco de Assis no bairro Bartô, em Pato Branco Paraná Um dos prêmios do bingo é um Java porco e não é o teresino Alô alô foro de Teresina. Alô, alô, Nelson da Luz Júnior, de Pato Branco. E tem também o e-mail da Beatriz Diniz Braga. Aspas. Em momentos caóticos, o foro é meu ritual favorito, onde eu encontro informação de confiança, ironia, competitividade no Kinder Ovo e momentos adoráveis durante o Correio Elegante. Aproveito, então, o momento para pedir um salve para Ana Maria e para Eugênia, grandes amigas e ouvintes esses dias contei para Eugênia que ela mesma quem me indicou o furo no que imediatamente ela disse que merecia um correio só para ela então tá aí para Eugênia e ainda um beijo para o tonton o gato intelectual que adora ler a Piauí muito obrigada um beijo para o tonton um beijo para a Beatriz Diniz Braga um beijo para Ana Maria e para Eugênia e é isso aí, com
0: essa profusão de beijos
1: do Toledo, que é uma
0: raridade, a gente agora sim vai encerrando o programa. Se você gostou, não deixa de seguir e dar five stars pra gente no Spotify. A Thaís já fez isso. Seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais, das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda. A edição é da Evelyn Argenta e da Natália Silva. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Fânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas, me despeço dos meus colegas amigos, José Roberto de Toledo. Tchau Toledo, com um beijo Toledo. Beijo Fernando, beijo Thaís. <risos> Thaís Milenque. tchau tchau. Com um beijo Nossa, também, Thaís.
2: Beijos, beijos.
0: É isso, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.